0: Está no ar, The Cast, o seu podcast de teologia.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje iremos dar continuidade à nossa série da Oração do Pai Nosso. E o tema do episódio de hoje é Santificado Seja o Teu Nome, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E quem vai estar participando do episódio de hoje é o Pedro Cordeiro. Ele é de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro. Ele tem a formação teológica pela Uninter e está cursando o último ano de Direito na Estácio. E aí, Pedro, tudo bem com você? Fala,
0: John. Graças e paz, meu amigo. Como você está?
1: Tô bem, graças a Deus. Apesar desse essa quarentena aí, tô bem, graças a Deus. Pois é, rapaz, são os percalços
0: que às vezes aparecem na vida, né? Mas com certeza Deus sempre está conosco.
1: Amém, isso é bom, isso é bom. <risos> é, eu só queria avisar aqui a vocês que nós estamos nas principais plataformas de podcast. Você pode nos encontrar lá como T-Cash. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram comentando nos nossos últimos episódios. Nós tivemos aqui o comentário do Jackson Vitorino. Se eu não me engano, é assim mesmo. Muito obrigado, Jackson, pelo seu comentário. E são comentários assim, que nos ajuda a crescer e a continuar com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Se você deseja ajudar o Teologicamente, a forma como você pode nos ajudar é comprando os nossos livros através, da nossa, através do nosso portal digital de livros. Eu vou deixar o link aqui da nossa, estante, da nossa estante virtual de livros. Você vai lá, é uma parceria do Teologicamente com a Amazon e você nos ajuda através dessas compras. Então, é muito importante você estar nos ajudando, que assim a gente continua melhorando cada vez mais a, o Teologicamente. Pedro, é, ao longo dos séculos, né, a gente vai ver que nenhum outro nome, né, o nome de Deus... É, sofreu mais depreci... depreciações, na é verdade?
0: Com certeza, João. E é incrível que, mesmo com os dois mil anos que tem a igreja, quando já no Ministério de Cristo, a gente pode ver que intensificou ainda mais de uma forma mais focada nos cristãos. Porque até então, no Antigo Testamento, era mais focado nos judeus, no povo israelita. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, e a igreja se torna o foco da sociedade, a gente pode ver desde o início lá na perseguição contra os cristãos. Então a gente pode ver que lá é, já se cumpria a profecia de Cristo, que a gente seria perseguido e odiado por amor ao nome dele. Então a gente pode perceber que uhum. isso é claro ao longo da história da igreja, e inclusive hoje em alguns países na nossa atualidade.
1: É, e tem uma frase do Dr. Martin Lime Jones que diz assim, é, há um sentido em que deveríamos tirar as nossas sandálias dos pés Todas as vezes em que usamos o nome de Deus E assim, é, esse é, esse, essa frase foi tirada do estudo no Sermão do Monte Da editora Fiel, da página 346 Então é, deveria haver esse temor né, ao falar, ao se tratar do nome de Deus né?
0: Ah, com certeza Mas infelizmente por causa da corrupção do pecado do homem Lá na queda do Jardim do Éden Todo esse conceito, toda essa desmistificação, toda essa afronta ao nome de Deus, ela é exclusivamente a divina do pecado.
1: É, e aí a gente vê, né, pelo que, por exemplo, assim, é, é a maneira irreverente debochada, né, com que as pessoas é, tratam a respeito do santo nome de Deus é muito grande. A gente vê isso igual, por exemplo, a gente teve agora no carnaval uma zombaria com, com o nome do filho de Deus e a gente fica... Né, está recido com isso tudo. Mas o pior, na minha opinião, o pior é quando isso acontece dentro da própria casa de Deus, quando o próprio povo de Deus é, tem um descaso em relação ao nome de Deus.
0: Sim, realmente. Mas aí, John, eu já tenho já uma visão um pouco meio radical, porque, na minha meu ponto de vista, talvez nem toda igreja que tem uma placa escrita Igreja de Deus é uma igreja propriamente dita de igreja. Mesmo que nós sabemos que a igreja seja o um ajuntamento e não o um templo em si, é óbvio que muitos que se dizem cristãos não são cristãos, porque não houve uma conversão genuína. Então, a gente atribuir a todos esses eventos que existem cristãos participando, talvez seria uma afronta aos cristãos verdadeiros, porque os cristãos verdadeiros não participam disso. Ao contrário, eles repudiam isso e no fundo nós sabemos que todo esse escândalo que foi gerado tanto no Carnaval e em alguns outros episódios, como por exemplo no Natal, com relação a Cristo, uhum. aquele não é o nosso Cristo, aquele não é o Cristo da Bíblia. Pode ser o Cristo que eles pensam que, ser, que seja, mas nós sabemos que não é o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo da Bíblia ele é revelado pela própria Escritura.
1: É, isso é verdade. Mas olha, você que está nos ouvindo, não saia daí porque a gente volta já.
0: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado aprendendo o contexto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê por lá.
1: Muito bem, estamos de volta. E olha, a palavra nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, o seguinte. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bem, nos episódios anteriores nós já falamos sobre é, o panorama do Pai nosso e nós já falamos a respeito do Pai nosso que estás nos céus. E hoje a gente vai dar continuidade acerca do santificado seja o teu nome de acordo com essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E eu vou perguntar para você, Pedro, é, qual é o lugar dessa petição a respeito de santificado seja o teu nome?
0: Ok, John. É o Sermão do Monte, e dentre eles, o Sermão do Monte, temos a questão da oração, que foi um modelo deixado por Jesus Cristo, não uma espécie de reza, que a gente deve proferir todos os dias, mas apenas um modelo ao qual nós devemos seguir. É, eu acredito, fielmente que essa primeira petição, que, no caso, seria santificado seja o teu nome, e que, em outras traduções, a gente também pode trazer como teu nome seja mantido santo, seria a primeira porta das petições em relações de, de direção entre o homem e a pessoa de Deus. Por que que eu penso nesse sentido? Porque a partir do momento que eu profiro essas palavras, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo e atribuindo a Deus que ele é santo. Uhum. É, e o mais interessante é que, quando a gente vai estudar a questão dos atributos de Deus, a gente percebe que esse atributo de santidade é incomunicável a Deus. Porque Deus fez o um homem à sua imagem e semelhança. Ou seja... O homem é a semelhança da santidade de Deus, mas só Deus é santo. E é muito interessante porque os próprios puritanos, ao fazerem um comentário sobre essa questão da santidade de Deus, eles entrelaçam com a sua perfeição, dizendo o seguinte, que Deus, ele é santo porque ele é perfeito. O homem, ele é a semelhança dessa perfeição, que é o que está escrito lá em Gênesis, quando Deus fez o um homem. Então, quando a gente profere essas palavras, santificado seja o teu nome, a gente está dizendo que Deus é santo e que isso deve se manter. E isso traz uma reflexão de reverência a nós, tanto quanto a tua palavra, quanto ao teu nome. Que, na verdade, esse nome não é um nome específico. Porque quando ele se mostrou, por exemplo, a Moisés, ele disse, eu sou o que sou, ou seja, eu sou. Uhum. Então, eu acredito que Deus seja um ser Tão transcendente, mas ao mesmo tempo tão imanente, que não haveria um nome suficientemente capaz de definir toda a essência de Deus. O que nós temos são nomes que atribuem a sua existência de uma forma atributiva. né? Como, por exemplo, quando se quando ele se refere ao El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ao Elohim, ou seja, Deus no plural, lá no Éden, quando ele diz, façamos o homem a sua imagem e semelhança. Mas o um nome se si, em Deus, que atribua a ele toda a sua perfeição e seu caráter, é algo muito transcendente a nós seres humanos.
1: É, e não é por acaso, né, que que essa 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 primeira parte, né, essa primeira petição que que é um desejo, é, não não um desejo, mas essa primeira parte em que santifica o nome de Deus, ela ela precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas orações, que é santificar, que é exaltar e que é glorificar o nome de Deus, até porque toda a, a a ela foi feita com esse propósito, de glorificar a Deus e de exaltar o seu nome.
0: Com certeza, João. Com certeza. Até o apóstolo Paulo mesmo, quando ele vai ensinar a questão da oração, ele fala que nós não sabemos orar como convém. Uhum. E o Espírito Santo intercede por nós. Não fala, ele está em Romanos, capítulo 8. Então, a gente vê que toda essa questão da oração, e, e trazendo uma forma um pouco mais objetiva, essa primeira petição demonstra o quê? que nós devemos saber a quem nós estamos dirigindo e quem somos nós, porque a partir do momento que eu glorifico a santidade de Deus, eu digo que Deus é santo, eu estou virando para mim dizendo que eu sou um pecador e eu preciso buscar a santidade nele, porque só assim eu vou conseguir parecer com Cristo, que esse é o verdadeiro objetivo do cristão, a cada dia parecer com Cristo é isso aí
1: Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome. E, Pedro, é, a gente vai ver que nas escrituras né, o nome ele significa mais que um simples título. Né, e, e ele é considerado é, como uma expressão da, da, da própria natureza da, de uma pessoa. Por exemplo, a gente vê muito isso no Antigo Testamento, que um nome ele era dado de acordo com as circunstâncias em que aquela aquele bebê nasceu. E nesse sentido, né qual é, é essa primazia da, da santidade do nome de Deus?
0: A primazia você fala no sentido na sua essência? Isso. Então, eu vou pela vertente dos puritanos. Como eu mencionei um pouco, uns minutos atrás, que isso está ligado intrinsecamente com a sua pureza e a sua perfeição, e é muito interessante quando a gente trabalha com isso, porque Deus, quando a gente para para pensar nessa questão da perfeição de Deus, Deus deu a, a algo ao homem que nem ele mesmo tem, Aí a gente para pensar o que seria, o que seria o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden porque Deus não pode renunciar a sua santidade, uhum. a Bíblia diz que Deus não pode tentar nem ser tentado lá em Tiago, e ele também não pode mentir, ou seja, há atos que Deus não pode fazer porque atentam contra a sua perfeição e a sua santidade.
1: É, essa, essa primazia a gente vê da, da, da santidade, como você falou, é, a respeito da, do que significa, né? porque ele, ele é puro né, em sua essência, ele é santo, ele não vai ficar nem mais santo nem menos santo, ele é santo na sua, na sua totalidade. Né?
0: Exatamente, tanto que Calvino, quando ele vai fazer uma, um comentário em relação sobre essa questão do santificado seja o teu nome nas suas institutas, ele compara isso em uma exaltação da sabedoria, a justiça e a verdade de Deus. Porque a Escritura é bem claro ao dizer que a nossa justiça perante Deus é como trapo de imunismo. Uhum. Então, ou seja, só Deus tem o um senso de justiça e pureza. O nosso senso de justiça e pureza é
1: um senso distorcido. E assim, é, não é que quando a gente diz né santificado seja o teu nome, mas não, não é que a gente queira né, santificar o nome de Deus. É, mas qual é o significado, então, dessa dessa petição? Santificado seja o teu nome.
0: Então, eu trouxe até um comentário aqui do Sermão do Monte, em relação a essa questão da oração, na, no caso da petição santificado seja o teu nome, do seu nome, santificado seja o teu nome, é um comentário do John Wesley, que eu achei muito interessante, que ele, que ele traz o sentido de, quando a gente diz santificado, seja o teu nome, a gente está trazendo a natureza pura de Deus. Uhum. Ou seja, aquilo que ele é. A sua perfeição, a sua eternidade, aquilo que dignifica ele, como o alfa, o ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir. E isso é muito interessante, porque quando a gente trabalha com um ser que é totalmente diferente, um ser que é inestudável um ser que não tem como pôr em um laboratório e estudar, e ao mesmo tempo é um ser que é presente na sua criação, que coopera com a sua criação e preserva e a sustenta com o poder da tua palavra, isso é algo tão estrondoso que realmente não dá para se explicar. E isso é, está totalmente ligado à santidade e à pureza de Deus. Ou seja, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão puro, que a gente tem que enaltecer a tua própria santidade e buscá-la para nós, porque nós nunca seremos como tu, mas nós devemos a cada dia buscar ser melhores e ser iguais a Cristo.
1: É, e é como eu falei no início, né? Não é um, não é que quando a gente diz santificado o seu nome, seja o teu nome, que ele vai ser mais santo. Mas quer dizer, isso é, uma, é o reconhecer aquilo que ele já é, né? E reconhecer aquilo que ele já é. O que, o, o que nos resta fazer? É adorá-lo, é reverenciá-lo, adorá é, reverenciá é, é desejá-lo. né? É, de, é, é um desejo para que esse Deus santo seja adorado. Assim a gente vai ver né? os serafins, é, os querubins, que sempre são diante de Deus o adorando. Então, quando a gente diz santificado seja o teu nome, é muito bem como você disse, é é, é apenas reconhecer aquilo que ele já é na sua totalidade como santo. né? Apesar que, por exemplo, assim, a gente vai ver que na, ao longo da história, é, diversos movimentos heréticos tentaram destruir esse nome. Por exemplo, o ateísmo, o gnosticismo, o deísmo, o panteísmo, a, até mesmo a teologia da prosperidade que, de certa forma, rebaixou Deus ao mero servo. E não a um Deus todo poderoso, um Deus santo, um Deus que, que é, n -n não tem falha nenhuma. Então, é, santificar o nome de Deus é reconhecer aquilo que ele já é. Exatamente, John.
0: Por isso que eu acho muito interessante quando Cristo colocou isso como a sua petição, porque logo que ele diz, é Pai nosso que estás no céu, e ele começa a primeira petição dizendo, santificado seja o teu nome, nos remete até a um ato de contrição, Porque é a mesma coisa que nós olharmos para Deus e perceber, nossa, Deus é tão santo, é tão puro, eu sou tão indigno, tão pecador, que eu não mereço nem fazer, eu não sou digno nem de realizar sua oração. Por isso que Cristo é o nosso intermediador, porque por causa do pecado que nos separou de Deus, nós precisávamos de uma ponte que nos ligasse novamente a Cristo. Então, ou seja, quando nós proferimos essa primeira petição, santificado seja o teu nome, que teu nome seja mantido santo, é exatamente isso que a gente já vem já dialogando. Nós estamos ratificando, nós estamos enaltecendo a perfeição de Deus, a santidade de Deus, e ao mesmo tempo, olhando para nós, Reconhecendo a nossa pecaminosidade picanum, e a nossa imperfeição.
1: Pai Nosso nos céus. Santo é o teu nome. Muito bem. A gente falou aqui, né, Pedro, a respeito do lugar dessa petição, né? Porque é. é a santificação, a glorificação do nome de Deus. A gente falou da primazia, né, da, da santidade do, no, do, do nome de Deus. A gente falou aqui do o, o significado dessa petição e qual é o, o propósito dessa petição? Qual qual é o objetivo dessa petição? Um santificado seja o teu nome.
0: Eu acredito, João, que o objetivo e o significado de santificado seja o teu nome seriam um alto de enaltecer a santidade de Deus, como você é, colocou bem, uns minutos atrás, quando você comentou a questão dos anjos, né? Quando Isaías menciona a questão que que ele viu o, Deus, o Senhor sentado no na alta subredentona, e haviam anjos que iam para um lado e para o outro dizendo, santo, santo, santo é o teu nome. A gente vê que essa questão da santidade de Deus começou lá no céu, na verdade. Uhum. Nós não fomos os primeiros a glorificar a santidade de Deus. Os anjos foram os primeiros a glorificar a santidade de Deus. Então, nós, como consequência da criação que deve glorificar a Deus em todos os seus atributos, eu acredito que santificado seja o teu nome, seja consequência dessa exaltação e adoração ao atributo da santificação de Deus. Porque atribuir a Deus algo santo é dizer que Ele é um ser totalmente transcendente, divino, poderoso, soberano, e remeter a nós mesmos que nós somos seres incapazes somos seres pecadores e somos seres que dependem totalmente da soberania de Deus.
1: É e, e eu acrescento dizendo o que você disse na é, para a gente entender o, o propósito dessa dessa petição na, na prática, né? É isso nos mostra né, a importância de glorificar o nome de Deus nas nossas vidas, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos. Isso mostra também, né, Pedro, que é, embora nós sendo pecadores, né, nós temos um lugar diante, do, diante dos, dos verdadeiros filhos de Deus, porque nós estamos chamando aquele que é o nosso pai de santo. E a palavra vai nos dizer ser de santo porque eu sou santo. E, assim, isso nos mostra né, essa importância de glorificar o nome de Deus em todos os momentos de nossa vida, dessa santidade de Deus, e que nós fazemos parte. Né? Agora nós somos filhos é, adotivos de Deus né, por meio do sacrifício de Jesus, por meio daquilo que ele fez,
0: né? Sim, John, exatamente. E complementando isso que você acabou de mencionar, eu menciono Hebreus, capítulo 12, versículo 4, quando o autor diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o autor está dizendo, ó, sem santificação, ninguém verá Deus. Ou seja, se nós não procurarmos essa vida de santidade junto ao Pai, junto a Cristo, junto a Palavra e ao Espírito Santo, nós não veremos a Deus.
1: É, e a gente vê isso né, no, no Catecismo Maior de Westminster. A primeira pergunta é qual é o fim supremo e principal do homem? Ou qual é o fim principal e supremo do homem? A resposta vai ser que é glorificar a Deus e honrá-lo para sempre, e adorá-lo para sempre. Com base, né, tem até Romanos capítulo 11, é, versículo 33, ao 36, e como no final desse versículo diz que, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, é, o propósito dessa petição é levar esse nome que é santo, e na nossa prática de vida, é mostrar como esse Deus é santo.
0: Ah, com certeza. E ao mesmo tempo que demonstrar, através da nossa oração, essa santidade de Deus, mas também demonstrar através das nossas vidas, das nossas atitudes, uhum. porque a oração ela é um ato de comunicação com Deus. Ou seja, ela é um ato que a gente se encontra com o Pai através de uma conversa. Então, Só que essa conversa não é uma conversa comum, é uma conversa de comunhão que ela precede e tem questões de petições e também tem a questão da adoração e também as conclusões finais, que provavelmente você deve abordar nos próximos capítulos. Então, a gente vê que é algo completo. Ou seja, tem a questão da adoração, as petições, o encerramento, e a gente vê que a oração é para mudar nós mesmos. Uhum. Eu oro para refletir a mim mesmo o que eu sou diante de Deus e o que Deus é diante de mim. Ou seja, eu sou um servo um mísero pecador, e Ele é um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Então, é muito interessante quando a gente estuda essa questão da santificação, porque a gente vê que, no Antigo Testamento, essa questão da santificação estava muito relacionada a sacrifícios. É claro que hoje nós não precisamos mais realizar nenhum tipo de sacrifício. Entretanto, o nosso sacrifício hoje seria manter uma vida de santidade. E isso é uma forma de sacrifício. Ainda que isso nos custe muito caro. E realmente nos custa caro. Não porque talvez nós não queremos andar em santidade, mas é porque... A gente ainda possui um corpo que está contaminado pelo pecado, ainda que o nosso espírito esteja vivificado em Cristo. Então, essa questão até mesmo da batalha espiritual entre a carne e o espírito, é o que vai diferenciar ali a questão da santidade. Se eu tiver minha santidade diante de Deus em dia, o meu espírito sempre vai prevalecer contra a minha carne.
1: É isso aí, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir para vocês né, acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. É, em todas as mídias sociais, aí, no Facebook, no Instagram, até mesmo no YouTube, apesar do YouTube estar meio parado, você nos encontra é, na, nas mídias sociais através do Teologicamente Oficial. Então, olha, não se esqueçam é, de enviar seus comentários é, suas sugestões, as suas ideias Isso é muito importante para a gente Você pode é, mandar através do direct no Instagram Você pode nos mandar também através da mensagem é, no, no, na, no Facebook Se você preferir também, você pode entrar em contato conosco através do e-mail Que é oficial@gmail.com você pode mandar lá sua sugestão, seus comentários. Vai ser um prazer é, estar conversando com você, porque a, a sua participação é muito importante para, para o crescimento desse projeto. Então, tudo que é, tudo que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. Muito bem, mas agora eu gostaria de ouvir a, as considerações finais do Pedro. Ok, John.
0: Então vamos lá para considerações finais. Nós, através desse tema muito interessante, nós podemos chegar à conclusão que essa questão da santificação do nome de Deus na primeira petição se refere à sua, a, a enaltecer o nome de Deus pela sua santidade, a sua perfeição e reconhecer a nossa pecaminosidade diante dele. Ou seja, é adorá-lo, porque ele é santo, perfeito e olhar para nós e, e apenas esvaziar de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente esvazia de nós mesmos, nós entendemos que nós somos pecadores diante de Deus e que nós somos totalmente dependentes da Tua graça e do Teu Espírito, tudo fará sentido, porque a, a, a criação em si coopera juntamente com Cristo. A sua criação glorifica Ele e nosso dever como criação é glorificar Deus em todos os seus aspectos.
1: É isso aí, vocês ouviram a participação do Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu espero que você possa voltar aqui novamente para estar conosco no Teologicamente. E eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram nos ouvindo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.
0: Você ouviu TeCast, o seu podcast de teologia.